0: 大家早上好，阿奶的弟兄姐妹早上好。我们今天来看撒母耳记上十七章一到十一节是一段，十二到四十四节是一段，十五到五十四节是一段，五十五节是一段。我们来看第一大段落，一到十一节，腓力斯人召集他们的军旅，要来征战，聚集在有属犹大的梭哥。安营在苏格和西亚西加中间的以佛大林，扫罗和以色列人也聚集在以拉古安营，摆列队伍，要与非利士人打仗。人站在这边山上，以色列人站在那边山上。犹过。从非利士人登出来一个土逃战的人，名叫哥利亚，是加特人，身高。六寸零一斧口，头戴铜盔，身穿铠甲，加重五千舍克勒，腿上有铜护膝，两肩之中背负铜揪，枪杆粗如织布的机绸，枪头铁枪头中六百舍克勒。有一个拿盾牌的人在他前面走。哥利亚对着以色列的军队站立，呼叫说：“你们出来摆队。”排列队伍做什么呢？我不是菲利斯人吗？你们不是扫罗的仆人吗？可以从你们中间拣选一人，使他下到我这里来。他若能与我们战斗，将我杀死，我就做你们的仆人；我若生了他，就将他杀死，你们就做我们的仆人，服侍我们。菲利斯人又说：“我今日转向以色列人的军队骂阵，你们叫一个人出来与我们征战。”扫罗人和,和以色列人见菲利斯人说这些话，就惊慌，极其害怕。经就记载菲利斯人和以色列人打仗。那大家都在一个地方，各自在两边的山头摆阵，然后中间有一个山谷。但是当中，菲力斯人就有一个勇士出来骂阵。以前古代打仗就是这样，常常都会有一个最能打的就出来骂阵，先来一个单对单的决斗。当然，这个单对单的决斗赢的那一方的话，士气就会非常的高昂。输的那一方的话，就会大打折扣。所以这个骂阵是很重要，就是谁赢足以决定那一场战争的结果。所以这个菲利斯人就出来，但是这个菲利斯人不一般哦，他的名叫哥利亚，是加特人，特别指出他来自的地方，因为加特这个地方其实是专门出巨人的，所以这个哥利亚。是一个巨人，他身高六寸零一虎口口，到底有多高呢？我今天早上就呃量了一下，读我来今天早上量我们西伯伦地面到楼顶的高度，三姐姐就吓一跳说你怎么了？又真的很巧，因为六寸零一虎口大概二点九米，二点九米刚刚好，就是我们西伯伦。天花板到地面的高度，所以你可以想象一下，如果你今天看见戈利亚的话，他的头就刚刚顶住我们的天花板，就是一个这样的高度。真的是一个巨人，接近三米这样的高度，头上面戴着头盔，身穿铠甲，铠甲就重五千舍克勒，五千舍克勒大概是一百二十五磅。就是他身边穿的盔甲都几乎一个人那么重， 1 2 5磅。腿上面还有铜的护膝，两肩之中背负铜站。就是他背上面还背了一把的铜剑。这个铜剑好像出到一个抽织布的机器，铁枪也是用铜做的。枪头又是铁做的，就是铜比铁更加的硬。铁的枪头重六百舍克勒，六百舍克勒大概是十五磅，只是那个枪的头铁做的十五磅。然后那支枪，枪身是用铜做的。一个这样的巨人，还有拿盾牌的人在他前面走来走去，就保护他，所以他就出来骂阵。他妈阵的内容就是：“我就是菲利斯人，你们是扫罗的仆人，找一个人出来跟我打。如果你们打得赢我，将我杀死的话，你们以后菲利斯人就做你们的仆人；相反，如果你们的人不够我打，被我打死的话，那你们就做我们的仆人，就是胜者为王的意思。”但是他这个正势，他这样走出来，这个高度，这个身材，这样来骂战的时候，其实扫罗和以色列众人听见这些话，就惊慌极其害怕。所以听见的人从扫罗王开始，扫罗为什么会提到扫罗王呢？因为扫罗王已经是以色列当中最高大的了，比所有的以色列人已经高出一个头，但是一个这样身材高大，和。哥利亚在一起就是蚊子和牛奶比，两米九真的是顶上天花板这么高的人，就算少了，可能进门口可能都稍微要低下头，都接近两米。但是这个人两米九足足比高了，比少了高差不多一米出来。所以以色列人看见腓力斯人这个巨人，大家都很惊慌，而且他不单只是高。你只是从他的装备上面看见，这个格利亚，应该是又高而且又壮。他的那只枪，你可以想象多么的重，就是枪头就十五磅，加上枪身的话，而且整支枪是铜做的，头就是铁做的，都不会轻到哪里去。盔甲也重一百二十五磅，所以是非常的恐怖。所以以色列众人都害怕，从扫罗开始到以色列众人，个个都极其的害怕。好啦，一个这样的人走出来，这一次以色列面对一个大困难，这场仗应该怎么打呢？这就是整章的开始。我们看第二个大段落， 1 2到4十四节。大卫是犹大人伯利恒的以法他人耶西的儿子，耶西有八个儿子。当扫罗的时候，耶西已经老迈。耶西的三个大儿子跟随扫罗出征。再出征的三个儿子，长子名叫以利亚，次子名叫亚比拿达，三子名叫沙马。大卫是最小的。那三个大儿子跟随扫罗。大卫有时离开扫罗，回伯利恒放他父亲的羊。那菲利斯人早晚都出来站着，如此四十日。一日，耶西对他儿子大卫说：“你拿一发烘了的碎纸和十个饼。”叔叔的送到营里去，交给你哥哥们，再拿这十块奶饼送给他们的千夫长。且问你们哥哥的们好，向他们要一封信来。扫罗与大卫的三个哥哥和以色列众人在以拉谷与非利士人打仗。大卫早晨起来，将羊交托一个看守的人，照着他父亲所吩咐的话，带着食物去了。到了支充营，军营兵刚出战。常呐喊要要战，以色列人和非利士人都摆对伍彼此相对。大卫把他带来的食物留在看守物件的人手下，跑到战场问他哥哥们安。与他们说话的时候，那讨战的就是属加特的非利士人哥利亚，从非利士军队中出来，说从前所说的话，大卫都听见了。以色列众人看见那人就逃跑，极其害怕。以色列人彼此说。这上来的人，你看见了吗？他上来是要向以色列人骂阵。若有人杀他的王，必赏赐他大财，将自己的女儿女儿给他为妻，并在以色列中免他附加纳粮当差。大卫问站在旁边的人说：“有人杀这非利斯人，除掉以色列人的耻辱，怎样待他？”这未受割礼的菲利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵吗？百姓照先前的话回答他说：“有人能杀这菲利士人，必如此如此待他。”大卫的兄长以利亚听见大卫与他们说话，就向他发怒说：“你下来做什么呢？在旷野的那几只羊，你交托了谁呢？我知道你的骄傲和你心里的恶意。你下来特为要看征战。”大卫说：“我做了什么呢？我来起没有缘故吗？”大卫就离开他，转向别人，照先前的话而问百姓人照先前的话回答他。有人听见大卫所说的话，就告诉了扫罗，扫罗便打发人叫他来。大卫对扫罗说：“人都不必因那非利士人胆怯，你的仆人要去与那非利士人战斗。”扫罗对大卫说：“你不能去与那非利士人战斗。”因为你年纪太轻，他自幼就做战士。大卫对扫罗说：“你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊，从群中叼一只羊羔去，我就追赶他，击打他，将羊羔从他口中救出来。他起来要害我，我就揪着他的胡子，将他打死。你仆人曾打死狮子和熊。”这位受割礼的腓力斯人向永生神的军队骂战。也必像狮子和熊一般。大卫又说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利斯人的手。”扫罗对大卫说：“你可以去吧，耶和华必与同在。”扫罗就把自己的战衣给大卫穿上，将铜盔给他戴上，又给他穿上铠甲。大卫把刀挎在战衣外，试试能走不能走，因为素来没有穿惯，就对扫罗说：“我穿戴这些不能走，因为素来没有穿惯。”于是摘掉了。他手中拿着杖，又在溪中挑选了五块光滑的石子，放在袋里，就是牧人带的囊里。手中拿着甩石的机弦，就去迎那菲利斯人。菲利斯人也渐渐迎着大卫来。拿盾牌的人走在前头。菲利斯人观看见了大卫，就藐视他，因为他年轻，面色光光红，容光容貌俊美。菲利士人对大卫说：“你拿杖到我这里来，我岂是狗呢？”菲利士人就指着自己的神咒诅大卫。菲利士人又对大卫说：“来吧，我将你的肉给空中的飞鸟、田野的走兽吃。”一口气读了一大段，由十二节开始就讲到大卫的出场。这一场的战斗已经摆在面前，以色列人和菲利士人两军对垒。然后菲利士巨人哥利亚天天出来骂阵，这个骂阵一骂就骂了四十天。就在这个时候，大卫出场。大卫的出场也很特别，因为菲利斯人早晚都出来骂战，如此四十天之久。而在这四十天里面，因为扫罗在战场上面，所以大卫就回乡下做什么呢？就是放羊。本来大卫。和这一场的战争可以说是呃没有关系，因为当时的扫罗和大卫的关系是怎样的呢？大卫就是扫罗身边的弹琴的少年人，但他不是常常在这里，他有时候应该是扫罗有需要才叫他来弹琴，没有需要的时候，有时他就会回去自己的家里，所以他和扫罗是不是很亲密呢？又不是，直到这个时候。大卫还没有成为扫罗拿兵器、天天呃跟他一起的人，只是偶然去弹琴，而且弹琴的时候都是扫罗发作的时候，有恶魔来侵扰他的时候。如果他正常一点的时候呢，大卫可能就在皇宫里面当值啊，又或者呃已经回到自己的家。回到自己家的时候，他爸爸就叫他去放羊。这就是大卫当时的情况。所以，这个非利斯人出来骂阵的时候呢，四十天之久，四十是一个完整的日子。这个完整的日子到的时候，十四节就说有一十七节就说一有一天，非利斯人骂战骂到一个时候，以色列人就觉得够了。圣经通常提一日，就是神做事的时候。神的做事是突然起来。有一天，耶西突然有感动，就对他的儿子大卫说：“你拿一番烘了的碎纸和十个饼，速速的送到营里去，交给你的哥哥们；再拿十块奶饼送给他们的千夫长。”就是耶西呢？想念他的三个大儿子了，三个大儿子跟随扫罗上了战场打仗，但是一直都没有消息。你可以想象，这个格利亚从第一天出来骂阵，足足骂了四十天，以色列人都不敢动手，不敢跟他开战，所以变成大卫的爸爸耶西都四十天没有这三。个儿子的消息究竟这场仗打成怎样呢？也不知道，四十天都没有回来家里。这场仗已经打了一个多月了，但是一点消息都没有，所以他就开始有些担心了、啊。我想，可能战场上都有一些风声传回来，哇，这一场仗很艰难呐、啊，对方又是巨人，应该也许就很担心，所以也许这一天终于忍不住了，就叫大卫去送一些饼啊，去。目的就是两方面，一方面就是顺便拿十个奶饼给他们的千夫长，我想意思就是让这些千夫长好好的关照他的三个儿子。另外呢，也叫大卫去打听一下消息，甚至叫他们报个信回来，叫这三个儿子写个信回来报平安，有一个信回来。所以大卫清早就起来，将羊交托之后，就按照爸爸的吩咐，带着这些食物就去了那些军营。但是大卫一到的时候，刚好刚巧就碰到菲利斯人歌利亚就出来，又一次来骂阵呀，又出来骂阵。这个骂阵的内容呢，当然就被大卫听见了。大卫听见这句话，这个骂阵的时候，二十六节大卫的反应，大卫就问旁边的人说：“有人杀菲这腓力斯人，除掉以色列人耻辱，当怎样待他呢？”这个前面才问，如果有人杀了这个人，那会怎样呢？大家会怎么对他呢？后面那句，这个未受割礼的腓力斯人是谁，竟敢向永生神的军队骂阵吗？所以你看见，在大卫的心里面，他面对这个巨人的时候，他和众以色列人的反应是一个很大的差别。因为众以色列人的反应，从扫楼到众以色列人见到哥利亚出来骂阵的时候，他们都是惊慌，极其害怕。但是大卫的心里面是一点惧怕都没有，所以他才问两个问题。第一个问题就是：如果有人杀死这个巨人，除去以色列人耻辱的话。那怎样待他呢？当然，问这句话，其实就是表示看得出，反映出他内心觉得我一定可以杀掉他，所以才问。如果我真的杀了他，我会得到什么呢？这、就是少年人，呃，好奇也好，或者什么也好，总之他就想知道杀了这个人有什么奖赏呢？反正就是手到擒来了。先问了先，第二个问题就是，这个未受割礼的非利士人是谁？竟敢向永生神的军队骂阵吗？这一句就更厉害了，就他想知道这个究竟是谁？为什么他凭什么敢向永生神的军队来骂阵？当然，这个问题也反映出另外大卫和以色列人的心态的不一样。众以色列人是金黄，但是大卫的眼中这一个。究竟是谁？他凭什么有什么底气，够胆向以色列人军队骂阵？大卫所看的就是以色列是永生神的军队，是没有理由怕这个人的，而这个人也没理由，没有任何的本钱可以向永生神的军队骂战。所以这两个看法，我们就看见大卫和众以色列人的分别。当然，百姓就回答他。如果有人杀了这个菲利菲利斯人哥利亚的话，这个王除了给他很多钱之外，还要将自己的女儿嫁给他为妻，然后在以色列当中免他父亲纳粮当差，就是他不用交税。不单只是不可以呃不用交税，还可以做这个驸马爷。这就是扫罗开出来的条件。所谓“重赏之下，必有勇夫”，这个条件我相信开出来，都有应该有一段时间了。这个菲利斯的巨人在这里骂阵骂足了四十天，但是没有人，加上这些优厚的条件，都没有人敢出来面对哥利亚。所以大卫就问了。但是大卫问完之后呢？大卫问这一番话。就被他的哥哥给听见了，哥哥听见就责备他，就说：“你来做什么嘞？你将这羊给交给谁啦？我知道，你心里面骄傲，你专门来看打仗。所以你看见他兄长的眼中，这个大卫，其实他兄长都看不起他，而且这些兄长常常都觉得他只是呃来捣乱的，就是来想看看打仗啊。总之意思就是。”没有好事啦，只是凑热闹啦，是一个骄傲的人，常常讲撒谎啦、啊，常常夸大事实啦、啊。大卫就不理他，就不将这句话放在心头，他就不理他的哥哥。再问一次，究竟打败这个菲利士人是怎样呢？然后众人就再打他一次，然后就人将大卫带到扫罗面前。三十二节，大卫就和扫罗说：“人都不必因拉非利士人胆怯，你的仆人要去与拉非利士人战斗。”所以他就自告奋勇了，毛遂自荐，告诉扫罗：“我可以去杀了这些非利士人，我和他战斗，大家不用担心。”扫罗就跟大卫说：“你不可能去，你不要去啊。”因为那些你年纪太轻了，但是那个菲利斯人自幼就开始做战士。其实扫罗一看就会觉得，你凭什么呀？你这么小个子，那个菲利斯人从小就是专业的战士，你不能去呀。但是大卫怎么回答嘞？三十四节，大卫就跟扫罗说，我。就是帮我爸爸放羊的，然、啊、后放羊期间呢，有时候会遇到狮子啊，有时候会遇到熊啊，就呃，叼了一只羊去，我就会追赶它，击打那些野兽。野兽如果他要起来害我的话，我就揪着他的胡子将他打死。所以他说，你的仆人是有经验的，我打死个狮子也打死个熊。他说，这个未受割礼的菲利士人是永像永生神的军队骂朕他也必定如狮子和熊一样。大卫又说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救了我；救我脱离这非利士人的手。”大卫等于在这个时候将他的履历递递给扫罗面前，就跟扫罗说：“扫罗王不是这样的。虽然我看起来好像个子小小的，但是我很厉害的。我帮爸爸放羊的时候，放羊的时候有很多时候会来了狮子啊，来了熊啊。”但是狮子和熊我都打死过，所以我不是空手说白话的。但是最特别的地方是什么呢？他就说：“这个未受割礼的菲利斯人，像永生神的军队骂阵，必定好像狮子和熊一样。”所以他这句话等于是说，这个未受割礼的人其实和牲畜没有分别，和这些猛兽没有分别。这些猛兽都况且死在我的手下，这个菲利斯人。这个未受割礼的菲利斯人必定好像这些的猛兽一样，都会死在我的手下。最特别的就是什么呢？他说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这菲利斯人的手。”所以，这个大卫的信心是从哪里来的呢？他所看的就是，他也不是说自己的勇力如何如何。能够胜过这些的狮子、熊啊、菲力斯人，他知道，他之所以能够胜过狮子和熊，是因为耶和华拯救他，所以他知道应该这样说。大卫很清楚他的本钱来自于哪里，他的本钱就是来自于神。他也知道，当<咳>敌人向永生神的军队骂战的时候，神一定会出手。他以往的经验，他都知道。神保护他脱离狮子和熊的手，既然神可以保护他脱离狮子和熊的手，让他可以胜过这些狮子和熊的话，神也可以救他脱离非利士人的手，甚至胜过这些非利士人。所以，这个就是大卫心里面的信心和看见。小罗听见他这么讲的时候，他就说：“你可以去，耶和华必与你同在。”然后就为他祝福。其实扫了都不放心，扫了就将自己的战衣给大卫穿上，将铜的头盔给他戴上，让他穿上这个铠甲将，将刀将刀斧给他，将自己的装备都给他。我们之前也有讲过，当时的以色列人他们的装备最精良的其实就是扫了，也只有扫了有这么多的装备。意思就是扫罗将全国最顶级的装备就交在大卫的手上。不过大卫穿上这些装备之后呢，就走也走不了。然后大卫就是说：“因为我从来没有穿习惯，于是就脱下来，因为穿着反而碍事，走都走不了。”然后他手里面就拿着杖，又在那个溪中挑选了五块光滑的石子，放在袋里。其实这是什么装备来的呢？这个装备就是标准的以色列的牧羊人的装备。那个杖就是拿来，一方面是有些羊走着走着会走歪，他就把它勾回来；如果有时候有些野兽不是太大型的，就拿杖去敲一下它，吓走它。其实最大杀伤力的武器就是。这个甩石的机旋，等一下我们会有一张照片给你看。然后捡了五块光滑的石头放在袋里面，这就是牧羊人标准的装备。但是他们那些甩石的机旋呢？很多时候他们练得纯熟的时候是百发百中，就很厉害。其实就是一条绳子。就好像我们小时候玩的那个，呃，就是像一个就是这样甩来甩去、甩来甩去，就甩出一个石头来。如果他们练的准的时候，其实都很厉害的。而且因为他是这样甩甩甩的时候，那个石头飞出去的时候的速度是很高的，打到人其实是很痛，甚至真的有机会是致命的。所以，他都是用他平时最惯用的牧羊人的装备，就去迎接这个菲利斯人。菲利斯人哥利亚见到大卫来的时候，他拿盾牌的人在前面，菲利斯人观看。四十二节很妙，他说看见大卫就藐视他，因为他年轻啊，面色光红啊，容貌俊美呀、啊，就是呃长得帅都被歧视，意思就是。怎么看都不像一个战士。第一，刀也没有一把，盔甲也没有，拿着一根杖，拿着几块甩石的机缘机玄。对歌利亚来讲，扫罗都已经不算高大了，何况是大卫，再矮一大截。然后就看上去他。面色光红啊，容貌俊美啊，怎么形容呢？一看就是一个小白脸的样子，就是走颜值系列，走偶像路线，和小鲜肉一样，一看就是啊！你搞一个这样的人出来，所以格利亚完全都看不起他，就是你整身上下每一个地方像。是打官战的人，一点肌肉也没有，也不好像是大则贤一样，就是斯斯文文的一个小鲜肉走出来。所以郭利亚就完全看不起他，就指着自己来，指自己的神来咒诅大卫。当时的人就是这样。而且他讲到明就说：“你拿杖来这里，我岂是狗呢？就是你那个杖，大不了是对付狗，你却拿它来对付我，你拿它来跟我打，凭什么呀？”然后他又跟大卫说：“来吧，我将你的肉给空中的飞鸟、田野的走兽吃。”就是说，我想哥利亚心中觉得，对付一个这样的小小伙子，连热身都不用，所以就是一个这样的情况。我们再看下一个段落，四十五到五十四节。大卫对非利士人说：“你来攻击我是靠着刀枪和铜鸠，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你今日所怒骂带领以色列军队的神。今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头，又将非利士军队的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，使普天下的人都知道以色列终有神，又使这众人知道以耶和华使人得胜，不是用刀用枪。”因为真正的胜负权在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。菲利士人起身迎着大卫前来，大卫急忙迎着菲利士人往战场跑去。大卫用手从囊中掏出一块石子来，用机旋甩去，打中菲利士人的头额，石、呃、子进入颅内，他就扑倒，面伏于地。这样，大卫用机旋拉石、机弦甩石，胜了菲利士人，打死他，大卫打死他。大卫手中没有刀，大卫跑去站在菲利斯人身旁，将他的刀从鞘中拔出来，杀死他，割了他的头。菲利斯人众人看见他们讨战的宗师死了，就都逃跑。以色列人和犹太人便起来呐喊，追到菲赶菲利斯人，直到加特和以格伦的城门。被杀的人，非利斯人倒在沙拉因的路上，直到加特和伊格伦。以色列人追赶非利斯人回来，就夺了他们的银盘。大力士人大卫将非利斯人的头拿回耶路撒冷，却将他放在军装，放在自己的帐篷里。这场仗就戏剧性的来结束了。所以，当哥利亚和大卫讲。我将你的肉给空中的鸟、田野的走兽吃。大卫就和菲利士讲：“他说，你来攻击我是靠刀枪同济，我攻击你是靠万军之耶和华，就是你所辱骂的、带领以色列军队的神。所以今天耶和华必将你交在我的手中，我必杀你，斩了你的头，又将菲利士军兵的尸首抛给空中的飞鸟、地上的走兽吃，使普天下人都知道以色列中间有神。”又使众人知道，耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们的手里。所以大卫回应哥利亚的话，他说：“你讲错了，不是你将我的肉抛给空中的飞鸟、野地的走兽，而是我要将你们所有非利士人的尸首抛给空中的飞鸟、地上的走兽。”他说：“你来攻击我，是靠着刀啊、枪啊、铜器啊；但是，我攻击你是靠万军之耶和华的名。所以，你看见，在大卫的眼中，不是兵器装备，也不是身材高大，在他的眼中，一切的关键只在乎于神。所以，他就说，要让普天下的人知道，以色列人。”众有神，又是众人知道。耶和华使人得胜，不是用刀用枪。前面我们都听过一句话，就是耶和华使人得胜，不在乎人多人少。大卫在这里就将这句话另外一方的演绎，就是神使人得胜，也不也不是在乎用刀用枪，所以人多人少不是问题，武器是不是精良都不是问题，问题就是神是不是在这里。只要神在这里，神是我们的助力的话，什么武器都不重要，人数多少都不重要，重要的就是我们是不是在神的这里。这就是大卫的看见，所以大卫就说：“神必定将你们交在我们的手里面。”非利斯人听到这句话，就动手了，迎着大卫前来。大卫急忙迎着菲利斯人往战场跑去，就这两个人的动作很不一样。菲利斯人就起来迎着大卫，可能标准的这些大字了，就肌肉鼓起来，一步一步的往前走。但是大卫就很灵活，他就是向着战场跑去，所以一个是慢慢的、大步大步的踏步过去，一个就是很轻盈的跑过去。然后大卫就用手。从他袋里面拿了一块石头出来，就用这个鸡选甩石头出去，就打中了这个菲力斯人的额，石子进入他的颅额内，这一下就厉害了，就是那个石头是打穿了他的头颅骨，头颅骨其实是我们身体上面最硬的骨头，但是这一块的石头不偏不倚的就打中了他的额头。而且是进入了他的额头里面，就好像子弹一样打穿了他的头颅，所以哥利娅就一命呜呼啦。其实哥利娅戴着头盔的，又穿着铁甲，我想唯一的热点就是额头，其他的全部包住了。就是大卫就一下就打中了他的额头，他的那块石头真的好厉害，好像飞弹一样。有红外线瞄准一样，嘣的一声就打进去，而且那个威力足以打穿他的头颅，那个骨头就入进进去了。所以这个哥利亚就扑倒，面伏于地。我要给大家看两张照片，先看前面的那一张，一只手拿着石头波波的那一个。为什么我要给大家看这张照片呢？因为我们看这一段文字的时候，捡了五五粒这些光滑的石头，我们就会想象那个石头好像那些石存一样。但是这颗石头其实现在在呃那个博物馆里面，其实，在考古的时候去找出来的。原来当时。那些牧羊人所拿出来的石头大概就是这样的大小，所以比我们想象中大的几乎是一个手板这么大。所以你想，一个这么大的一块石头飞出，打穿哥利亚的，呃，入他的额骨里面，所以哥利亚就一命呜呼了。下一张图你看见，上面有一堆圆圆的石头，这就是所谓的光滑的石头。下面你看见有一条绳，有一条，呃，绑在上面的这个。这就是拉屎的机，甩屎的机旋。大卫就是拿的一个这样的东西，那个那块胃和后面的两条绳。其实你看现在看见这幅图画，它装着这个呃石头的这个被子做的东西，就是考古找出来的。考古找到这个被子的时候，石头、那个绳子已经没有了，后面的两条绳是后面加上去的。当时的人就是这样。找一块被将这个嗯石头放在那里，就这样甩着高速的转动。刚刚我们看见这个石头的大小，是因为这个石头都有这么大这么上下大小。当它甩到一个呃速度的时候，当这个速度去到最高的时候，就是一甩它出去的时候，这块石头就真的好像是飞弹一样飞出去。所以大卫讲的对。其实他用这个甩石的玄机，就是打这些狮子啊、熊啊，这些狮子和熊都会避，因为真的是有很大的力度，所以他就用这个甩石的击旋，就打死了这个哥利亚。但是他身上没有刀，所以就在哥利亚的手中将刀抽出来，将他杀死，然后将他头砍宰下来。就这样，以色列人大获全胜，因为太震惊了。菲利斯人发梦都才没有想到，一个回合都不到，一下子他们军中最厉害、最能打的勇士就这样死掉了，连头都保不住。所以惊吓过度，他们以色列人很兴奋，就一鼓作气就追杀这些菲利斯人。这也是我们一开始的时候讲，两军对战就是这样，赢的那一方士气就会大振，输的那一方没打就先输一半。特别是菲力斯人，他们想都没想过他们自己会输，所以当他们的勇士勇士一倒下的时候，那一个震撼太厉害了，以色列人的振奋也都太厉害了，一时之间形势彻底的扭转。所以以色列人就不断的追杀这些非利士人，直到加特这个地方。加特其实就是哥利亚的故乡。加特也是非利士人五座重要城市里面最其中的一座，等于是将非利人赶回他们自己的地方。然后以色列人就夺取了这些非利士人的营盘。然后我们看最后一段，五十五节到五十。八结扫罗看见菲利斯人攻击菲利斯，看扫罗看见大卫攻击非利士人，就问元帅亚尼尔说：“亚尼尔呐、啊，那少年人是谁的儿子？”亚尼尔说：“我刚在王面前启誓，我不知道。”王说：“你可以问问那幼年人是谁的儿子。”大卫打死菲利人回来，利亚领他到扫罗面前，他手中拿着菲利斯人的头。扫罗问他说：“少年人呐、啊，你是谁的儿子？”大卫说：“我是你仆人伯利恒人耶西的儿子。”当大家读这一段的时候，都会觉得很奇怪，为什么扫罗不认识大卫嘞？这个就是因为刚刚我们前面也讲过，就是因为当时大卫其实是负责弹琴给扫罗听，其实他不是常常都在扫罗身边。扫罗发作的时候就叫他来，然后平息了之后他就走了。有时候他们也会回到自己的家。还有每次找他来的时候，都是扫罗发作的时候。扫罗发作的时候，我想他都不会看清楚这个人是谁。他是很痛苦。当这个琴声让他平静下来的时候，我想他已经大汗加小汗在地上喘气，然后大卫就已经退去。所以其实他对大卫不是真的很有印象。的确是这样，他只不过可能当时扫罗。大卫弹琴，他应该认得琴声，多个认识这个人，所以当大卫战胜歌利亚的时候，扫罗就问这个人究竟是谁呢？是谁的儿子呢？当然大家都不相信他们的眼睛，一个这样小小个子的一个小鲜肉，怎么可以赢到歌利亚的呢？大家都震惊，所以这个震惊也让扫罗去问这个究竟是谁？他的元帅亚比雅尔都说我不知道他是谁啊，因为他从来都没有。被编在军队当中，所以元帅根本就不认识他，所以就找他来问他。一问之下，他就说是伯利恒人耶西的儿子。这就是今天这一章给我们看见的。其实这一章我们所看见的是什么呢？其实就是神在背后，所有的事事情就是神在背后。大卫本来和这场战争一点关系都没有，但是神却巧妙的在这个时候。要为以色列人带来拯救的时候，就让大卫出场。大卫其实，在这个时候已经成为神的受膏者。我们也都看见恩高已经从扫罗的身上转到去大卫的身上。当这个恩高这样转移的时候，神的同在也都转移到大卫的身上。所以，大卫今天能够胜过国利亚，的确，的确,的确也是靠着神。的确是靠着神，但是对我们今天的提醒是什么呢？其实我们都是要一样，我们要看清楚这个图画，我们要知道，我们的人生里面一切的胜利，一切的事情，关键都是在于神。我们要以扫罗成为我们的警戒，扫罗就是因为不听神，所以神的同在离开；相反，大卫紧紧的抓住神，格利亚都在他的面前倒下。在我们的人生里面，只要有神，就有没有打不倒的巨人。但是在我们的人生里面，如果神的荣耀同在离开的话，就算你是王，你都会落得悲惨的下场。所以原来一切的关键都是在神的身上。但愿我们都有这样的智慧，能够紧紧的抓住神，跟随神。阿门。今天我们在撒母耳记上十七章见到大圣大卫德胜哥利亚，同样。今天神也让我们起来得胜，我们生命中甚至整个群体里面所面对的巨人，神要拣选你，拣选我，好不好？这个时候我们都去思想，在我们的生命里面，我们看见大卫，他被哥哥藐视，他在生活的里面，他面对狮子和熊。牧羊的时候不容易的，很多的艰难，甚至别人看起来他都不够专业。今天在我们的生命里面，我们很多时候是不是都是在这些男主在这些问题上面？当我们面对被人言语攻击、藐视的时候，我们是不是就会垮下来？但是我们看见大卫不是，他根本就转过头就没有理会。同样，今天在我们的生命里面，我们面对日常的问题的时候，我们能不能够夸神，好叫我们的生命能够提升到可以面对巨人呢？好不好？这个时候我们都去思想，有些什么事情是你过不去的？但是今天，神要让你让我去思想大卫的生命。他没有停留在爸爸就忽略了我，哥哥也看不起我，哥哥用言语来攻击我，又说我骄傲啊，又说我心里恶意啦，他就纠缠在这些言语的里面走不出来。又或者在我们的生命里面，我们觉得很艰难啊，大会牧羊的时候也面对狮子和熊，在艰难的里面去经历神的拯救，耶和华救他脱离狮子和熊的爪。因此，让他相信神也比救他脱离非利士人的早，好不好？这个时候，我们都开口向神来感恩，为着你平时生活所面对的不容易。大卫面对狮子和熊，在我们的生活上，可能你也会觉得很多事情都不容易，很突然，好像是被突袭一样，为着这些事情来感恩。神让我们一一的经过，神就是要让我们去经历，他是拯救我们的神。为着你日常被这些的攻击、被藐视，为着你在工作上面、在服事上面的艰难不容易、人际关系这些的问题，我们都开口来向神献上感恩。主要我们求你给我们好像大卫一样的眼光。主要他们他不是拘泥于人你怎么看他，但他非常的知道神，非常的认识他在神的里面他是谁，他知道自己是以色列军队之一，是神所带领的。他认识到神是万军之耶和华，他认识到。他是神所拯救，他认识到胜败不在于刀枪，他认识到有神的同在里面，没有打不倒的巨人。主求你同样来帮助我们，主让我们生活上面有很多不顺利、不如意，无论是人际关系，无论是工作上，突然。突如其来的问题，主啊，我们不是停留在男主这些困难的上面，主啊，你给我们走出来，主啊，你让我们知道你都是这样去训练大卫，主啊，我们为这生活上很多的不顺来献上感恩，很多被藐视、言语的攻击，我们献上感恩，甚至狮子和熊的爪，我们都献上感恩。祝你认识我们，祝你以我们的本相来爱我们。主啊，让我们不是去想要去模仿别人。大卫他穿素来穿不惯扫罗的制服，他做回自己。主啊，你一直这样训练我们每一个。主啊，我们过去我们的原生家庭，在我们的工作里面，你就这样来讨造我们。虽然我们不是要去仿效其他人，我们要在你的里面，我们怎样去经历你？你就是这样来使用我们每一个。我们在乎的是要在你的同在，我们在乎的是更深的来认识你。我们就可以战胜一切的环境，我们就可以战胜我们生命的巨人，甚至整个群体的巨人。甚至，好像大卫一样，他所面对的是以色列的巨人歌利亚。今天，你同样要兴起你的教会起来，可以面对甚至香港的巨人、国家的巨人。你就是这样来帮助我们，抓你今天给我们有大卫一样的眼光。在乎经营的是你的同在，经营的是和你的关系。有神，没有打不倒的巨人。主求你帮助我们的眼目，不是定睛在这些小的问题上，转移、啊、让我们的眼目定睛在你的里面。主啊，是的，无论是约来单说。有神就不在乎人多人少，胜败不在乎人多人少。今天大卫说，胜败不在于刀枪，是在于神，好不好？这个时候，我们为自己来祷告，求神来光照我们。我们和神的关系是怎样呢？今天大卫能够因着和神的关系，因着他认识神，有神的同在，他能够击倒巨人。今天求神来帮助你，帮助我，让我们的焦点不是在我们生命里面的不如意，生命里面的被藐视，生命里面的狮子和熊的艰难，让我们的眼目定睛在我们和神之间的关系，为自己的心来祷告，为自己的生命来祷告。祝我们来到你的跟前。主抓、啊、你帮助我们每一个，我们不要将这些焦点放错位置，不是在于别人怎么看我们，别人怎么讲我们，主要、啊、让我们的焦点是放在和你的关系，在乎你的同在。主抓扫罗之所以失败，大卫之所以得胜，是因为他们对焦于不同，是因为有神的同在。抓你今天来帮助我们更深的抓紧这个胜败的关键，抓紧胜败的关键是在于神，在于神。扫罗的眼目是在于人怎么看他，但是大卫很清楚，的，胜是在于神。抓今天，你看翻转我们每个人的眼目，不在于我们的艰难，人怎么看我们，是在于神你怎么看我们。是在于我们有多认识神，在于神的同在、基于神的同在，抓今天感谢你，透过上门记上十七章，让大卫成为我们的榜样，你来帮助我们每一个，让我们的眼目定睛于你，不是屈离以，人家怎么看，不是距离以这个环境，抓我们更加多谢你。在我们人生很多的不顺心、很多的问题里面，让我们一一的跨过，就好像大卫当年他得胜熊、得胜狮子，今天成为我们能够战胜、面对我们问题的一个榜样。歌曲你怎样？拯救我们，我们相信神，你今天也怎样拯救我们，将来我们也能够这样拯，神也能这样拯救我们，因为得森在乎耶和华。主，我们感谢你，赞美你，给我们一个大卫的信心，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。撒母耳记上十七章第十一节，扫罗和以色列众人听见非利士人这些话，就惊慌，极其害怕。这是扫罗和以色列人见到哥利亚的时候的反应，但是大卫的反应呢？二十六节，大卫问旁边的人说：“有人杀这非利士人，除掉以色列人耻辱，怎样待他呢？这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵吗？”四十七节。又使这众人知道，耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华。大卫和众以色列人所看见的完全相反。弟兄姐妹，今天在你的心里面，你又是不是真的知道你是永生神耶和华的军队呢？在你的眼中你是谁呢？在你的眼中。你是耶和华的军队，还是在你的眼中，你好像中以色列人一样，见到的是敌人的强大呢？在你的眼中有没有看见征战胜败全在乎耶和华呢？耶和华使人得胜，不是用刀用枪。你,你眼中所看的自己是谁呢？你眼中的神有多大呢？这才是神父的关键。求主帮助我们，让我们一起为我们的心来祷告。主啊，求你帮助我们，让我们的眼睛所看的不是敌人的强大，让我们眼睛所看的是自己的身份。你给我们一个属天的身份，是你的儿女，是永生神的军队。主啊，你让我们所看见的是你的能力，因为得胜的关键不在乎兵器，不在乎人多人少，得胜的关键。全在乎耶和华，抓求你将这样的信心、这样的眼光放在我们的里面，抓让我们不惧怕世界，不是惧怕仇敌，乃是起来胜过世界，胜过仇敌。主，你帮助我们兼顾我们的信心，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。